0: Ei pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Gosta de nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos extrapodcast e no Twitter o extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é .com. Nossos comentários sobre o Masterchef e suas várias versões saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Eu sou o It e o lado tem a Laura, o Tonio e a nossa convidada Nalu, onde juntos comentaremos a. Estreia da primeira temporada do Masterchef, que foi lá nessa terça-feira, 15 de novembro. Oi, pessoal, tudo bem? Fazia tempo que nós quatro não se reuníamos para gravar um podcast, hein? <risos> Oi.
1: Oi. Oi.
0: E olha, essa temporada é uma novidade, porque assim, é a primeira vez que o Masterchef é uma temporada voltada só para terceira idade, que todos os 20 participantes desse primeiro episódio tinham mais de 60 anos, ou seja, quem gosta de senhorzinhos, quem acha fofura a terceira idade, foi um prato cheio. Bastava eles terem dois sims que estavam classificados para a próxima etapa, porque quem não se lembra que antigamente o Masterchef continuava a ter uma fase de audições, eu quero começar perguntando, porque eu sei que... Talvez a opiniões aqui, ou seja, um 3x1, 4x0, para opinião igual. Mas vamos lá, quero começar com a Nalu. Nalu, o que você achou dessa estreia, com esse formato de audições? Porque foram 20 participantes sendo avaliados num dia só.
2: Eu, eu gosto do, do, da, dessa, das audições, assim, eu gosto desse formato, mas eu não gostei da forma que foi feita, porque eu achei tudo muito rápido, tudo muito, tipo, é isso, vai rapidez, tipo, teve gente que a gente nem viu a avaliação é do nada, só, tipo, cortou a pessoa já tá chorando com a Ana Paula, assim que uhum. aconteceu N Se eu acho que numa temporada inteira e completa e com o tempo, é um formato que eu gosto eu gosto até mais do que duelo, do que disputa eu gosto bem mais do que as pessoas já estando selecionadas pra gente eu acho que dá pra conhecer eles melhor mas eu achei meio corrido e aí não te prende tanto no primeiro episódio porque, assim, é tão rápido que quando você vê, você tá meio perdido. E aí é tarde o programa ainda, se você ver ao vivo. E aí você fica, tipo, por que, que eu tô aqui uma hora da manhã assistindo isso? Isso tá tão rápido. Então, eu posso só assistir na semana que vem, que já vão ter as 10 pessoas. Então, assim, não achei o jeito mais inteligente de começar.
1: Nossa, esse comentário foi perfeito. Por que, que eu estou aqui assistindo isso? Porque eu senti isso às 11 da noite. Primeiro que eu liguei a TV 10 e meia e tava passando uma novela aleatória. E eu fiquei... Por que, que não tá passando? Aí o Rich falou que só ia começar 11 horas. Aí eu, hã? Né? Eu achei que o programa foi feito... Mas eu fiquei, né? Porque eu sou otária. Aí eu vi até o final. Mas eu achei que o programa foi feito meio nas coxas, assim, sabe? Eu não achei que a edição tava muito ágil. Foi um programa que, na minha opinião, foi chato. Eu achei foi chato. Eu não amo as audições, mas, tipo, eu não tenho problemas com ela Porque quando eu comecei a ver... Já tinha as audições que foi no americano e tal, então eu tô acostumada. Mas eu acho que o problema de, assim é porque era foi muita e aí você acaba vendo muita gente que você gosta, que você quer ver mais e tipo assim, ah não, ela foi eliminada, desculpa, sorry, sabe? Acho meio mal editado por isso, tipo, se é pra mostrar a edição é uhum. pra gente começar a acompanhar a história daquelas pessoas e tal. E eu não senti que começou isso, eu senti que teve muito foco em gente que parecia super legal, mas que eles eliminaram. E outra coisa foi o negócio do Fogaço. Eu até perguntei aqui para os gente, cara, eles explicaram por que, que ele não está lá, e eu perdi, porque eu, tipo, eu não vi. E eu achei assim, o Fogás é um, um jurado que fica tá desde o começo. Então a gente, tipo, a gente percebe que ele não tá lá, né? Então, assim, dá uma explicação para o público, dá uma. Né, uma explicação do que está acontecendo, nada. Eu achei que foi muito assim, jogado. Muita gente, muita gente, de, de forma desnecessária, tipo, vamos aproveitar que os velhos são fofos e para tá cair. Algum pode viralizar, parece que foi isso. E foi, eu achei que foi feito de uma forma preguiçosa. Não achei que foi um bom episódio. Eu acho que assim, ai, volta acessar de novo para prestar mais atenção. Não, não tô nada assim.
3: Eu, pastor, eu não gosto dessa, desse formato de cozinhar para entrar antes.
1: Eu acho sem graça, sabe?
3: não tem não tem competição, não tem é, a coisa deles trabalhando ali com o tempo. Né? Eles estão ali cinco minutos para empratar, sabe? você não vê o que está acontecendo. É, eu acho bem desinteressante essa parte, apesar de ter né, alguns momentos assim com, com os participantes. Mas eu concordo que falaram sobre isso do Fogaça, não falaram porque ele não foi. Não apresentaram quem eram esses jurados convidados, né não sabia o nome de nenhum deles. E não apresentaram, então a gente ficou meio perdido nessa parte aí. É, eu acho que podiam ter editado melhor o programa, né? Eu acho que isso veio no problema da edição, talvez por terem feito corrido, não sei, né? Mas o que me lembrou, a Laura falando, é quando teve aquele é, X Factor de Boy Band e Girl Band, que foi feito uhum. uma semana, sabe? Uma semana, assim, Semana que vem vai ter esse programa, tá? Eu falei, beleza, aí uma
0: semana fizeram tudo. Foi tipo isso. Não, e eu concordo, eu concordo com a Nalu quando ela falou isso da parte das audições ser legais, eu até falando em off com a Laura, antes de começar a gravar, que é uma coisa já que a gente assistiu o norte-americano, a gente já é acostumado a existir isso e o Brasil trouxe né, nas primeiras temporadas, isso pra gente com o tempo foi tirando, tirando, tirando e hoje em dia a gente estranha né, quando tem mas eu no começo gostei né, de mostrando as audições, mas depois, como tem um 20 pessoas, eu senti que eles correram com o tempo para caber os 20 no episódio. Tanto que a gente vê que as primeiras edições, tem um, audições no caso, tem um, de, um cuidado melhor. Pode ver que tem a conversa maior da Ana Paula, tem conversa com o familiar, depois ficou só um entra e sai e dividiram por blocos de interesses, né? Porque, por exemplo, teve um bloquinho que foi as fãs do Fogaz, do, do jacan que se, re <risos> se revelou, gente, um grande ícone pop da terceira idade né, nesse episódio, porque tava todas as senhoras ali amando ele. Teve até um plot com uma, né, que deu a florzinha pra ela. Mas eu achei que foi muito corrido mesmo. Eu não sei se foi por causa do horário, porque a banda cisma que acha que a gente tem a nossa mentalidade de 11 horas até 1 da manhã, a gente não começa a ficar com sono, mais cansado do que já tá e muda. Eu não sei se eu teria sentido esse mesmo cansaço, esse mesmo corrido se eu tivesse assistido no YouTube no dia seguinte, sabe? Como eu fazia com algumas vezes a Amadora. Mas então, eu não sei se por causa disso, mas eu acho que o horário não ficou bom. Porque se botam um marcha mais com pessoas mais de 60 anos, o público-alvo talvez fosse essas pessoas que quiserem que assistir ao vivo para refletir em audiência. Gente, esse povo 11 horas já tá dormindo.
2: A gente, às vezes, 11
0: horas já tá dormindo. Então, sabe? Então, não tem como isso justificar esse horário tão tarde, porque começava de 10h30 na temporada Amadora, né? Aí, no, na reta final da Amadora, foi pra 15 para as 11, que já é um, um horário quase tradicional, mas, gente, 11 horas, ou seja, aumentou meia hora a diferença da estreia do episódio. Então causa um estranhamento, eu não sei se foi tão bom, mas eu gostei porque eu tava com um coração tão aberto pra essa temporada, que alguns momentos que foram engraçados e felizes, eu fiquei vendido, sabe, eu, eu deixei o entretenimento invadir meu coração nessa parte, então eu vou passar esse panozinho de leve, mas eu acho que se eles um cuidado melhor na edição, te entregue coisa mais legal pra gente, porque foi bom, teve uns que são ali bem legais, mas concordo com a Laura. Tem uns que a gente quer ver mais e foram eliminados. E injustamente, viu, gente? Eliminados. Na Cecília, que é uma das poucas que eu lembro o nome. Eu estou aqui de verde e amarelo. Terminar a gravação. Vou interditar a esquina daquele casa até ela voltar. Semana que vem pro programa. Porque não se elimina gente fofa, gente. E eu aproveito esse gancho pra aproveitar de fofura. Começar aí com o Tonho. Tonho, você achava que os jurados iam ser fofos e eles não foram fofos? Porque teve momentos que eu pensava que ele tava mais rígido do que Marcha Chefe Amadores.
3: É, eu acho que... Tiveram momentos e momentos, né? Acho que eles foram mais fofinhos, assim. Acho que eles foram mais compreensivos. Mas eles também não não abriram completamente as pernas, sabe? Até para, Eu acho até justo, assim, não não abrir completamente. Porque senão você acaba tratando o idoso como uma criança, sabe? Eles não são criança também. E não querem ser tratados como crianças. É, então eu acho que tem que ter algum certo grau de rigidez. Mas você tem que... É, acomodar né, acomodar a necessidade ali do, do idoso nesse caso. Então, eu não, eu não senti nada muito ruim nessa parte de, de como eles avaliaram. Não. Obviamente que eu queria que alguns que não passaram tivessem passado, mas é que né, a gente não está lá comendo a comida deles. E eu, particularmente, acredito que essa, essas audições né, são só para inglês ver mesmo que todo mundo já está selecionado desde antes.
2: É, eu também achei que, tipo, eu também acho que já tá solucionado desde antes. Mas eu fiquei com uma sensação meio assim... Ao mesmo tempo que eu achei que eles não passaram, tipo, muito a mão na cabeça. Tipo, ah, parabéns, vovô, cozinha muito bem. É, eu, eu também senti que eles não levaram muito a sério os jurados. Assim, o que as pessoas fazem ou não. Eu acho que teve uma hora que a Helena perguntou pra alguém, tipo... Eu não, lembro, não vou lembrar pra quem foi agora. Ela perguntou assim, ah, mas você tem repertório fora isso? Tipo, não lembro o que, uhum. que Que ficou meio tipo. Não acho que seria uma pergunta que ela talvez fizesse no, no Amadores. Pra uma pessoa uhum. que tá pra entrar uhum. no Amadores. Então, foi pra, sabe, foi pra senhora que levou o charuto lá. Isso, isso, foi pra senhora que levou o charuto. Isso, isso. Eu gostei dela, foi pra ela. Então, eu fiquei com a sensação meio de tipo. Parece que. Os jurados não estavam levando a sério o que eles estavam fazendo ao mesmo tempo que eles estavam sim sendo críticos. Estavam uhum. julgando, estavam, tipo, se isso é bom ou isso é ruim, mas talvez não estivesse vendo como uma temporada de fato competitiva e, tipo, isso aqui é importante, sabe? Eu achei. Eles eu não estavam que... levando ali a sério. É isso é. Basicamente, eles estavam ali brincando, falando, Ê, esse senhorinhas estão querendo pegar o Jacão, uhul. Vamos ver se a gente come alguma coisa gostosa ou não. E foi isso. Não sei ao longo da temporada se eles vão. Se vai mudar, se eles vão em algum momento, tipo, ter um pouco mais de pulso, se vai ter uma responsabilidade. Mas eu não vejo o Jacan tendo uma coisa de, tipo, gritar com, com ninguém, ou ser firme, ou falar que as pessoas não conseguem. Ou, tipo, esperar que saia uma comida boa dali.
1: É, eu entendi o que, você, o que você quer dizer, assim, que eles não estão levando a sério da forma que eles leva, levariam o pessoal do Coisa, tipo o Café com Leite mesmo. É, eu fiquei com a sensação Café com Leite, o, o
2: programa inteiro.
1: Eu acho que mais da forma deles falarem do que qualquer coisa, assim. Isso. É, eu, eu entendo o que vocês estão falando, eu concordo também com o Tonho, quando ele falou sobre que não é, não pode ser assim, né? Você tá vendo o programa eles têm que continuar tratando como gente, como eles são, eles são adultos, né? É, mas, cara, na hora eu não pensei, não pensei muito nisso quando eu estava assistindo. Então, agora eu estou me perguntando se eu devia ter prestado atenção nisso, sabe? É, sobre a forma que eles estão reagindo a eles, né? É, eu acho que teve isso mesmo, mas na hora eu não prestei muita atenção.
0: Não, eu também fiquei pegando, pensando nisso agora, Laura, que tu levantou essa questão, porque é. eu fiquei levando muito no de boas, como eu falei, né, coração aberto, uma temporada normal assim, mas essa do repertório também que a Nalu falou, eu achei curioso assim, gente, você não pergunta pra uma vozinha o repertório dela, porque ela tem repertório, gente, ela cozinha, né, a pessoa não, não é, no repertório tipo, até parece que a competição vai dar, sei lá, sabe, é, 400 mil reais e um custo na Mercado Amblô pra quem venceu o Masterchef mais. Né, então, vão pedir o quê? Na final vai ter um menu pra eles entregarem também? Que aqueles questionamentos por questões exigências que eu vi, que eu não sei eu digo, gente, eu pensei, assim, eu a princípio pensava que a Band ia fazer um Archef Mais quase nas vibes do The Voice Mais. Eu sei que quase ninguém no Brasil mais assiste The Voice e quando assiste não se, não se lembra o que aconteceu no episódio do, de meia hora atrás. <risos> Mas, o The Voice Brasil em si, no seu formato Kids e Mais, eles usam e abusam da parte afetiva né? Criança fofa cantando, olha que coisa linda, é, 10 anos cantando Beyoncé, sabe? É, 5 anos cantando Elis Regina, e da parte dos, dos senhorzinhos, né, do The Voice Mais, eles usam das histórias de vida, das histórias de superação, olha aquela pessoa com 70 anos, 90 anos aqui cantando pra gente, porque sempre foi o um sonho cantar, então pensava que o The, o Chefe Mais ia para esse caminho, sabe? De querer que a gente se emocionasse com histórias Aí eu, por isso que eu senti um pouco o impacto da edição não ser tão boa, né, quando não teve tanta história sendo contada, porque eles podiam ter usado e abusado disso, porque brasileiro, gente, se comove muito fácil. Brasileiro é injusto, brasileiro é injusto, mas para se comover e fingir que se comoveu é um pulo. Mas então ia irritar, ia viralizar, podia acontecer nesse sentido de virar uma coisa mais internet, né. Tipo, a ah, você não sabe, aquele senhorzinho foi cozinhar e não sabe o que aconteceu, veja a reação dos jurados, né, vai estar assim, estampado no Instagram, o choquei, nossa, correspondente choquei diretamente do mezanino, ia estar lá, Postando vários vídeos desse programa, mas acho que faltou esse cuidado, então acho que realmente, quando o Tony levantou isso, eu fiquei pensando, é, eles não trataram. Mas era é engraçado porque, ao mesmo tempo que eles eram fofos com um, era o Jacan dizendo que, como, como cozinheiro, um era melhor, era melhor baterista, né? Foi logo a primeira audição do episódio, <risos> ele dizendo isso. Então, eles foram os sistemas que eles estavam tentando, como toda a primeira temporada, achar um caminho para como guiar uma temporada a mais. Mas eu acho que Ana Paula Padrão, pra mim, foi o que saiu melhor em conduzir. mas porque ela é apresentadora, ela tem essa experiência toda, mas ela conduziu muito bem. Fez até um chorarem lá no começo, quando que são mais experientes, tem mais histórias. Mas eu achei bem legal. Um ponto que eu quero trazer aqui, começar, é porque, assim, os familiares estavam lá do lado. Quero começar, Laura, você iria acompanhar, tipo, sua mãe ou sua avó, ou um parente seu, assim, nesse programa, e aceitar um resultado negativo, dizendo que a comidinha que você sempre amou não é boa para um Masterchef?
1: Não, eu ia ficar muito irritada pela minha avó, e a minha, minha mãe ia ficar falando assim, Laura, para, e eu ia ficar puta, ia ser assim, ia ser ridículo, minha mãe ia ficar puta. <risos> Laura, para. Essa pergunta foi muito boa, e ia ficar irritada.
3: Eu acho que parente meu nunca ia, né? é... porque assim, na minha família ninguém cozinha bem. Então, nem minha avó, quando ela viu cozinhava bem. Quando ela cozinhava, você vai fazer bem, era pizza. É, e ainda assim, a pizza dela é completamente diferente de pizza que você come em restaurante. Era a ideia dela de pizza. É, então, eu acho que a gente nem chegaria aí, sabe? É, acho que não seria um problema na minha família.
2: Não, eu, eu, eu ia ser a Laura total. Eu me livro alguém chegar lá e falar com mal da comida da minha mãe, mal da comida da minha avó. Eu posso falar, assim, se eu não gostar, eu posso falar. Não gostei, mas agora... <risos> chegar um Jacan que eu nunca provei a comida dele pra falar ele falar, ah, não tá ruim, tá ruim a comida dele. Nem
0: eu, hein? Não, eu não sei, eu, não, eu acho que eu não teria reação na hora, mas certeza no Twitter depois, gente, ia ser cara testando, ia dizer, gente, humilhação, sabe? Ia ser aquelas revoltas, né? Porque a gente é, é curioso, porque tinha uns ali que visivelmente devia ficar um chateados com a decisão de não passarem seus pais, os seus avós, seus tios e tal, mas eu senti falta de uma revolta, sabe? É gente real do Brasil. Tem que ter revolta, tem que ter alguém contestando os jurados. Ah, não, eu vou entrar ali, vou exigir que passe a minha vozinha. Mas lá, Nalu, e dos participantes como um todo, o que você acha? Você achou que o nível de entretenimento foi alcançado? Você acha que escolheram bem ou que faltou algum tipo de participante até nessa temporada a mais?
2: Não, eu achei que escolheram bem. Achei que escolheram bem. Achei que uns com potencial de, de tudo de assim, tudo pra fazer reality. É, foram já mandados embora. A moça que... A, a, senhor, a senhorinha que fez comida japonesa, ela era muito fofa. Ela não devia ter ido embora. Ah, acharam a comida dela um pouco gordurosa. Come gordura! É porque ela era muito fofinha. Ela tinha que ter ficado. Mas eu gostei de onde passaram. Eu gostei do, do, do senhor de... É Astro o nome dele? Astro. Que tava porque todo de
0: vermelho? Vi... Uhum, ele, ele
2: mesmo. tem 79 anos, gente. São quase 80. E ele foi pro Masterchef, eu acho muito fofo. Eu acho muito fofo. Eu achei, assim, com um potencial. Eu acho que tem um potencial pra essas pessoas se odiarem, brigarem na cozinha, brigarem por panela. Porque é aquilo, é gente que cozinha a vida inteira, do próprio jeito, do jeito que tá acostumado, que não, não tá já com 80 anos, não vai ouvir opinião se tiver fazer prova em dupla. E eu espero que o programa saiba aproveitar isso, assim, porque tem potencial, eu vejo potencial, assim.
0: Mas é, você foi isso do Astro, esse Astro eu acho que, gente, eu acho que ele pode ir longe porque ele foi bem usado nas chamadas do programa, né? Ele sempre aparecia, toda a propaganda do Masterchef+, tava ele aparecendo, e eu achei o máximo, né, quando a Helena Rizzo perguntou qual seria a sobremesa, ela apontou pra ele mesmo. Porque esse é esse tipo de entretenimento que a gente espera que um senhorzinho faça, viu, gente? Que Ele vai entregar como eu falei do outro. O outro, gente, o outro que na lua até você usou bastante o, o meme, ele sacudindo o liquidificador, sabe? Tipo, do nada. Ele liga o ventilador e começa a sacudir. Eu ele começa
2: a ficar uma cebola e esquecia que começou a picar a cebola, foi fazer outra coisa esqueceu. É achei maravilhoso. <risos> Não, Sim. e a
0: Beth, né, toda de vermelho, cabelo vermelho, a nossa Wanda Maxi eu espero isso dela, espero esse multiverso loucura <risos> vindo dela, porque eu achei que de entretenimento tem, porque assim, gente, tem pessoas, independente da idade, que topa tudo pelo entretenimento, né, que vai querer entregar, vai querer chamar uma atenção com uma frase de efeito, vai querer não ter, mas isso da parte da gordura que Nalu falou que ah, come come, eles passaram pra afinar um profissional que queimou pato, por que não passa uma senhorinha de 80 anos que botou uma comida gordurosa, gente? Por favor, né, gente? Vamos aí, Masterchef. Revejam seus conceitos, mas... Eu acho que o cast foi bem... Bem escolhido para os 20, então podia ter... Então poderia ter feito uma temporada um pouquinho mais longuinha, sabe? Começava com 20, ele eliminava 5 por semana, não sei. Faz alguma coisa aí. E eu acho que isso foi o mal do programa começar, tipo, na metade de novembro. A gente só tem mais um mês e meio pela frente. E... Se bem que vindo da banda, né, gente? 31 de dezembro pode tá estar ainda ao um Masterchef, mas... Eu acho que faltou só melhorar em isso. Porque tem potencial, gente. Potencial pra ser melhor. Mas não foi. Tom e Laura, acharam o aí dos nossos senhorzinhos e senhorzinhas escolhidos?
1: Ai, gente. É, é senhorzinho, senhorzinho e senhorinha, né? Eles são fofos, graciosos. Eu gostei deles. Só que, assim... É meio... É, é isso, sim. Eu acho eles fofos. Mas também nada além. <risos> Achei eles fofinhos. Mas eu acho que tem toda uma questão também de... É, a gente fica... Como eu falei na audição, né? a gente acaba gostando das pessoas e depois não aparece. Assim. Eu tenho curiosidade de saber como é que eles vão ser entre si. Porque velho, às vezes, é meio rabugento. né? Às vezes, pode dar umas confusões por causa disso. E eu espero que dê. Porque eu gosto, eu gosto de ver velho brigando também. Velho também pode brigar. Velho não precisa ser só fofo. Uhum. É, eu, eu... Com
2: ninguém. É. Sim.
3: Você vai ver aí nas BR aí, todo parado, cheio de velho, né, fazendo <risos> manifestação. O que, inclusive, foi um medo meu. Toda vez que aparecia um idoso falando que era do Sul, que era executivo, só que tinha um emprego é, melhor que assim, eu estava aí, esse, esse cravou 22, sabe? Esse só faltou com, com a camiseta da, da seleção. Então eu não, não consegui evitar pensar que alguns ali vão ser Bolsonaro. Mas eu gostei, assim, sabe? Eu acho que é legal ver. Dá uma diferença no, no programa, né? Talvez uma leveza até. É, acho que não vai ter, tipo, um Rafael, sabe? Imado, chato, com 80 anos. Não vai. Então eu tô, eu tô interessado de ver mais. Eu só queria saber quantos episódios vão ter na temporada, assim. Olha, eu acho
0: que se não tiver a versão júnior que eles ainda queriam fazer esse ano, em que época oh. eles encaixar? É porque eu acho que esse ano foi o contrato entre informações de bastidores. Não é informação de bastidores, é informação que dá para achar na internet. Esse ano era o ano de renovação. Para o ano que vem ser o ano de renovação do contrato do Masterchef. Então eu acho que talvez tenha uma cláusula de temporadas né, que ele tenha que fazer. E tanto que o Profissionais voltou, voltou um Júnior, talvez eu acho que exigiram, né? Que tem que ter tipo ah, ah tinha que ter feito uma Júnior, tem que ter feito a Profissionais a ah, mais, eu não sei se tinha no contrato porque eu não vejo muito se tem... existe essa franquia ao redor do mundo, né? Eu nunca cheguei a parar pra ver se tem o um Masterchef mais ao redor do mundo. Se eles fizerem porque assim, foram 20 fazendo audições eu pensava que passariam um 10, mas só passaram 8. Né? então fica até chocado, assim, só oito. Então, se forem só oito, dá pra eliminar três na primeira semana, com é Profissionais, e fica top 5, top 4, uma final com três, e seria um programa bem curtinho, sabe, o Profissionais teve nove episódios, uhum. então, eu acho que esse também não vai ter tão longo, principalmente aquilo que eu falei, eu não sei se eles vão pedir um menu numa final pra eles, então eles podem levar quatro finalistas, porque serão quatro pratos sendo avaliados, né, tipo, ou no máximo dois pratos, tipo um prato, se pai uma sobremesa, ou não sei como eles vão adaptar isso, mas, né, eu não sei, mas assim Pra mim, uma das partes de destaque, gente Porque vocês viram a chamada do episódio, né Vocês viram a chamada do episódio da semana que vem É bingo, gente Foi sagaz Quem pensou em botar um bingo numa chefe mais, pra mim Foi inteligente, porque veio um bingo aí Com top 8 e eles cozinhando E o fogaça de volta, né Talvez justifique, porque ele faltou Mas Eu tenho expectativas Aí, Tony, vamos falar agora de expectativas que você espera do Masterchef+, Mais. você vai assistir esperando um entretenimento, vai assistir esperando coisa séria, vai assistir esperando o quê
3: Assim, coisa séria, não espero assistir no Masterchef, faz tá tempo, né? É, <risos> mas assim, Masterchef eu, eu assisto sempre na quarta-feira enquanto eu almoço, então é, eu assisto pelo entretenimento da coisa, sabe? Pra ver se é legal se os participantes são legais tanto que a última temporada né, regular foi assim, difícil de terminar, porque, acho que até hoje eu não vi assim, né? Porque isso é horrível os participantes, mas é, é uma coisa, né, é um tipo de tipo jardim que a gente não tá julgando por ouvir voz, a gente não tá julgando pela, sei lá, por alguma coisa que a gente possa julgar, a gente não tá comendo a comida deles, então a gente tem que ir pro, por quem a gente se identifica, por quem a gente acha legal, e é isso que eu faço, sabe, eu espero que avance ah, assim, gente que entretenha,
1: então, eu, eu concordo com o Tonho. É difícil a gente ter expectativas num programa que a gente não está comendo, a gente não, não sabe, mas é assim, eu acho que eles têm que saber vender para a gente que aquela pessoa realmente foi a melhor, né? E às vezes eu acho que eles têm problema com isso, de, tipo, sim, tá, fazer a gente acreditar que aquela pessoa realmente foi a melhor. É, eu espero muito a ah, comida boa, de gosto de casa, eles já gostam disso, né? Mas assim. não sei. É, muito disso imagino que eu vou falar muito é, espero muito fofo e, falo, e espero momentos assim nossa, você está realizando seu sonho agora com essa idade, sabe? essas coisas meio condescendentes
2: uhum. espero ele sendo muito condescendente sempre tem, porque é uma bosta Sim. mas espero isso bem assim, eu, tô... eu não vi as duas últimas edições não vi nenhum profissionais, nenhum amadores então, esse eu tô vendo mais porque eu gosto de idosos mesmo. É... <risos> eu, eu, eu não tô... Parte, o primeiro episódio, particularmente, não me animou muito. Mas eu acho que também não me fez desistir, assim. O Bondo Masterchef também, por ser um programa que você... Ai, por isso que a gente não tá provando e de vários momentos eles falharem nessa coisa da edição e tal... É que eu acho um programa muito fácil de você largar qualquer semana, assim. De tipo, tá, não tô, não tá uhum, batendo isso aqui pra mim vou seguir minha vida. Então, assim, eu tô com expectativa de ser entretenimento, de, de me divertir, de ser, tipo, uma coisa bobinha pra me divertir nas terças-feiras ou nas quartas, porque 11 horas da noite, sinceramente, Band, se tiver alguém da Band ouvindo... Cara, terça-feira, até uma da manhã é desrespeito. Nossa,
3: tá? Não De faz mesmo.
2: sentido nem você... Esse... Não é. faz sentido com o público. E não tem porquê, não tem concorrente, nem é, nem, não tem concorrente para você falar assim, justificar botar esse programa numa... começando umas horas da noite. Mas. É, gente, não tem. Eu acho que, em... pelo menos, é uma coisa nova, é diferente, assim. Então, vale uhum. a pena assistir. E, por favor, muda o horário.
0: É, eu acho que se focar na emoção, tem como dar aquelas emoções... Povo chorar, que eu vi gente tweetando, gente postando vídeos nos stories é, do Masterchef, que é o povo emocionado com as histórias, então eu acho que a banda pode sugar isso, né? Nos próximos episódios fazer. Porque quem sabe a gente, que é um reality show, né? Eles vão sugar é. aqueles participantes até a última gota, se eles tiverem alguma história sofrida. Infelizmente, a gente sabe que eles usam até desgastar. Se fosse um... É. Né? Que é uma coisa gente, muito... É roubar, que eles vão aproveitar.
2: mais. O The Voice, Mais pra mim, funciona muito bem. É o The Voice que melhor funciona.
0: Não, mas pra funcionar que nem o The Voice, tem que colocar Fafá de Belém como jurada ali. Enfia Fafá de Belém provando os pratos, gente. Porque ali Tiro,
3: é pra julgar ele, ele a, a terceira idade. É maior.
0: Tira o fogaço, aproveita que ele não foi gravar o primeiro dia. Bota os outros pra gravar o essa. Bota a Fafá de Belém pra gravar lá. Mas a gente vai descobrir como foi essa temporada no decorrer das semanas. O episódio foi curto, foi pequenininho, porque não tem muito o que dizer, gente. Semana que vem talvez tenha mais coisa pra falar, porque são oito. Aí dá pra falar um pouquinho de cada um de forma mais elaborada, né? Porque, principalmente, como eu falei, semana tem Semana que vem, vem vai continuar essas audições? Ou não? Não, já é top 8 semana é que vem com bingo. É já. O que o já, o finalou... já é o que o foram, tá vendo foram que é o 20.
1: leilão.
0: Mas, acho que, como eu falei, tá vendo como foi rápido? Foram 20 pessoas ontem que nem sentiu, assim. Teve gente que teve só... 30 segundos de tela, enquanto as outras pessoas tiveram 5 minutos. Eu acho que era uma média de 4 pessoas por bloco, alguma coisa assim, que são 5 partes. É, eu achei teve, um então pouco foi assim.
3: confuso, até porque teve gente que nem mostrou o comentário do jurado, só mostrou saindo sem, sem nada, né? É, sem o
0: um Foi bem mesmo. Tá vendo, Bando? Eu falei que a gente é criticar. Nossos casos são de amor e ódio, mas a gente é criticar. Mas se fizer direitinho, nos próximos semanas que vem eu tô aqui comentando, elogiando. A gente passa esse pano, a gente, pega, a gente passa esse avental pra vocês. Mas, obrigado a quem nos ouviu. Eu quero agradecer a Nalu, gente. Vou seguir a Nalu nas redes sociais dela. Ela comenta comentando no reality show, quando quer. Né, Nalu? Se bem que não tem muito reality show bom pra gente comentar nessa reta final do ano. Ah, sim, 2022 então, é, 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 teve, né?
2: É, de novela. Não travessia, mas... No,
0: novelas é, O bom é ênfase, né? Não travessia. Porque quem está assistindo travessia, além da própria família do, dos, dos atores? Ninguém
3: mais. É, é a Nalu. a Nalu, na Lua, maior viúva de Pantanal. Que existe.
2: É, eu choro pelo fim de Pantanal e comendo todas as flores. Ultimamente é isso que eu faço, mas eu ainda choro diariamente pelo fim de Pantanal.
0: Tá vendo? Pantanal se foi, mas chorar pra sempre em seus corações, gente. Exatamente, hoje, animada é com melhores
2: exatamente. do ano que vão pra reunir meu elenco.
0: É, vai ser os melhores do ano, vai ser Pantanal Awards, né? Vai ser qual que Pantanal exatamente. vai levar cada A gente categoria. Gente, Pantanal vai
3: ganhar um
0: não, mas eu acho assim, o clima de fofoca que vai entrar no podcast pra ganhar mais tempo. Gente, se meterem te Picon numa categoria, ela vai ganhar porque é votação popular. Eu quero ver o Climão na hora. Não, então é
2: entretenimento, a verdade, né? Não, é que me preocupa, não. sabe o que preocupa? É que assim, vão botar as duas principais. Eu acho que vão botar as principais, a, a Filode, rapaz, e a, e a Juma, a Alane de atriz principal, né? E a terceira, eu acho que vai ser a Larissa Manoela. Porque foi a única outra novela que teve. Aí eu já não acho justo que a Larissa Manoela tem muitos fãs. Não dá pra competir Deus com a Larissa é, mas... Imagina
1: a Larissa Manoela vencendo Tirapaz é... é, e... e Malanes. Esse... E eu Esse gosto da Larissa Manoela.
2: Tá, né? tá fãs da Larissa Manoela. Eu não acho ela ruim atriz, tá? Eu acho ela uma boa atriz. Mas eu tô falando da Tirapaz. Tá. Não, tem. coadjuvante
0: tem, Tony. Então. Vai ter coadjuvante. Tanto que o masculino são todos de Pantanal. Ah, tá. <risos> da Pantanal não, é porque inteiro. eu penso que a Maria Bró com certeza vai vencer.
2: Mas acho que ela vai pra coadjuvante. Porque ela não é. é ah, então eu não sabia
3: se tinha RPM de coadjuvante.
2: Vai ter é, coadjuvante,
0: né? Tem. tem. Se a é, gente é, se animar, gente, a gente faz um episódio é um do podcast... Que... A gente faz um extra-off comentando os melhores do ano do Faustão. Pra gente comentar as canas é do, do, do.
3: Do Hulk, né? Do Faustão, falso, não. No caso. Do Hulk, é. dos melhores do ano. Do
0: Hulk. Assim, né? Tirou o Faustão, então já não é tão melhores assim, né, gente? São os do ano, né? São aquilo assim. Não tem aquele, aquele gafas do Faustão. Mas, gente, só pra último recado, ezei. É dizer... Quem quiser ouvir as entrevistas com a Marília Morim, do Profissionais, o episódio 226, e com o Wilson Cabral, é o 229. Vamos lá ouvir, se vocês voltarem vai ter mais. Tem a gente com o Vitor Hugo, do, do No Limite, tem outros participantes, do, com a Fernanda, da Amador, tem com a Kelly, tem com o Edu, então vão lá, vão Inclusive, ouvir. Ele,
3: queria dizer que eu fui no restaurante da Irina, em São Paulo, na, no sábado. Ela tava lá, eu o Hugo, no namorado dela, também estavam lá. É. É, a, comida, a comida dela é muito, 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 muito gostosa.
0: Nossa, eu fiquei com um momento de tensão quando o falou muito, 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 pra não vir um ruim depois, é muito porque bom. é típico da gente, gente né, Vi. É muito, muito,
3: muito, muito É típico bom. da gente, eu essa sabe, desilusão. Dizia, a Ginny é comendo com os cunhos, sabe? Eu é.
0: achei muito gostoso. <risos> essa comparação. É. Não, porque quando a gente fez o episódio aqui que a gente comentou quando eu e a Gabi tínhamos ido num da Lubianca, é João Pessoa, a gente não teve uma experiência muito favorável, sabe? Não foi uma experiência boa, assim. Tava... Eu, eu achei bom. Só que, assim, é uma hora de espera pra você sentar no restaurante. O
3: restaurante é pequeno. É, tem poucas cadeiras e tal. Choveu, mas a gente tem tá uma parte de dentro. Então, ok. Mas... Mas foi assim, foi a, gente, a comida é muito boa. É
0: caro, é caro. Mas eu acho que o preço vale porque vem muita comida no prato. Muita coisa mesmo. Olha aí, fica aí a avaliação de várias estrelas positivas do Tonho para Irina, tem. E, tem dizer,
3: parabéns.
0: É, e dizer que semana que vem tem Extra Off, que já devia ter vindo uns dois episódios para aí, mas a gente era tanta coisa que a gente tem que fazer, que você não ficar chocado, porque o Extra Off vai ser sobre Copa do Mundo, sim, esse podcast vai falar de futebol, num episódio <risos> off, é, veio aí, eu, Tonho e Laura, muito entendidos não. do futebol, completamente assistimos o Globo Esporte, o Esporte Espetacular, todos os episódios, não perdemos um, mas a gente vai comentar a Copa do Mundo. Vai ter Copa, sim, gente. Vai ter verde, amarelo e azul no meio da rua. Ninguém vai saber se é comemorando a vitória do Brasil ou querendo interditar. Mas vai ficar aquele mistério no ar. E é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nos vemos semana que vem com mais Masterchef, mais e outros assuntos de reality show. Até lá. Tchau. Beijos. Tchau.